0: Boa noite. Hoje é 12 de setembro de 2023. E está no ar mais uma edição de Outubro. No sábado passado, o presidente Lula, em viagem a Lula, a... O presidente Lula em viagem à Índia, afirmou durante entrevista ao site First Post que Vladimir Putin poderia vir ao Brasil participar de uma reunião do G20. O problema é que Putin tem uma ordem de prisão contra ele emitida pelo Tribunal Penal Internacional uma corte internacional para o julgamento de crimes contra a humanidade, que é reconhecida pelo Brasil desde 2002. Lula voltou atrás na segunda-feira, dizendo que a prisão de Putin não dependeria da vontade dele, mas do sistema de justiça. Mas também questionou a pertinência de o Brasil integrar o TPI. Eu nem sabia da existência desse tribunal, sabe? Disse ele, e continuou. Eu só quero saber por que os Estados Unidos não é signatário, por que a Índia não é signatária, por que a China não é signatária, por que a Rússia não é signatária e por que o Brasil é signatário, disse Lula. Para discutir como devem ser as relações do Brasil com o tribunal, a Mundial recebe hoje Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Amanda Harumi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina na Universidade de São Paulo, secretária executiva da OCLAI, Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes e integrante do Programa Roda Mundo de Ópera Mundi e Sérgio Amadeus, sociólogo pela USP, professor da Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados e faço uma breve pergunta a eles. Como vocês avaliam a fala inicial de Lula? Uma provocação, um equívoco ou um erro mesmo? Começo com Amanda Harumi. Oi,
1: Haroldo. Bom, obrigado pelo convite. É, eu acho que foi um equívoco, mas foi uma má orientação sobre o tema. Acho que ele não estava preparado ali para entender o que significaria essas boas-vindas ao Putin. Politicamente, ele acerta, né? O Brasil tem se posicionado é, de uma maneira difícil. É, de não condenar a Rússia, mas também numa orientação de que é, tem influência dos Estados Unidos nessa guerra. Então, acho que o que ele deveria ter questionado é a condenação né, do Putin politizar mais essa parte. Mas, realmente, quando a gente fala da questão constitucional, é, se o Brasil ele é, ele assinou esse tratado, faz parte, ele deveria, dentro da perspectiva jurídica, aceitar essa condenação. Eu acho que o, o correto não é questionar o TPI, não é questionar o direito internacional, não é questionar toda essa estrutura, que é muito mais complexa do que as falas políticas, e sim questionar esse processo de condenação é, do Putin, que é completamente um palco do Zelensky, explicitamente. O Zelensky visitou a AIA, é, fez pronunciamentos é, que o Putin deve ser condenado, tem a influência dos Estados Unidos, então não seria ali uma condenação é, confiável. Tem uma linha unilateral de influência dos Estados Unidos e da leitura do mundo. Eu acho que foi um pouco uma falta de orientação, mas também de uma forma ingênua, porque aí depois ele dá uma outra versão dizendo ah, não, quem manda é a justiça, o que não é verdade, porque politicamente ele pode dizer, não, o Putin vai vir. A questão é que ele vai ter custos políticos né, em relação a isso. Não daria tempo para prender o Putin. E também, se a gente não prende o Putin, o TPI não ia fazer nada, porque ele não tem força de polícia. Ou seja O direito internacional passa por uma grande crise, só que eu acredito que não deveria questionar o espaço TPI em si, mas sim essa condenação do Putin, que foi extremamente rápida. Acho
0: que menos de um
1: ano
0: ele foi condenado. B Obrigado, Amanda. É, tudo bem, não precisa gastar todo o tempo. Obrigado, Amanda. É, o, o, o Putin foi condenado por, é, por autorizar a adoção de crianças ucranianas por russos durante a guerra. Criança ucraniana... Significa, inclusive, territórios ocupados, né? crianças órfãs em territórios que estão sob controle da Rússia. Só para localizar as pessoas que não acompanharam esse caso. É, Sérgio Amadeu, a sua opinião. Bom, eu,
2: eu concordo muito com o que a Amanda falou, então eu não vou me repetir. Eu acho que ele foi mal orientado ou, e, e, politicamente, é, ele pode, sim, Questionar o processo que condenou o Putin. É um processo tipicamente geopolítico, assim como várias coisas. A justiça segue aos interesses políticos. No Brasil, a Lava Jato foi uma operação do mesmo tipo. Né? Guardadas as, as, as diferenças, nós não estamos falando de direito nacional. O direito internacional ele tem, ele tem tantos ou mais. Não, ele tem mais problemas que o direito nacional porque de fato você não tem um, um órgão que faz valer, né? Que faz valer as suas decisões. É, você não tem um estado internacional. Você tem é, uma legislação que tenha validade em todos os lugares. Depende de aprovação de cada país, de sanção de cada país. E, por exemplo, tem países que apoiaram o Tratado de Roma, que criou esse tribunal, e depois não validaram. Isso, né, o próprio Estados Unidos fez isso. Depois fez várias, vários acordos bilaterais dizendo que cidadãos americanos não podem ser presos, quer dizer, por decisão desse tribunal. Quer dizer, é, e, e é muito curioso, né, porque você pega a situação, por exemplo, dos Estados Unidos ou mesmo de Israel, é, e, e é, existem crimes muito mais graves muito é, intensos crimes contra a humanidade, efetivamente, que são praticados é, pelo poder do Estado americano. E você não vê o Estado de São Paulo estrilando a Folha de São Paulo, a Rede Globo e todo esse aparato de comunicação. Você não vê, por exemplo, né, o Obama sendo criticado por autorizar assassinatos de pessoas com drones, né? quando ele era presidente. Você não vê é, uma série de, de é, é, críticas às a, 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 ações extremamente agressivas dos Estados Unidos e que, por exemplo, o Julian Assange denunciou e que, por causa disso, ele está num, num absurdo jurídico preso na Inglaterra por, eu não sei nem como aquilo é possível do ponto de vista legal queria só lembrar a todos que estão nos ouvindo que o Assange foi preso com o torneio zeleira a primeira vez na Inglaterra por crime sexual ele era acusado de estupro na Suécia e depois quando esse processo cai, ele continua preso ele continua, por quê? porque os Estados Unidos falaram, olha, já que vocês estão perseguindo vamos trocar de ação ele é, na verdade, um espião coisa que ele não é então, na verdade, nós estamos vivendo um momento muito ruim do ponto de vista do uso do direito é, para você fazer ações políticas, seja no plano nacional ou internacional. É isso que eu, que eu vejo nessa situação.
0: Olá. é aqui, sua vez.
3: Então, eu primeiramente, é, eu acredito que o Lula, ele teve uma fala acertada no começo, talvez ingênua politicamente, mas ele teve uma fala acertada. No segundo momento, ele errou ao falar que o judiciário decide. O judiciário não manda, não dirige a política externa brasileira. Quem dirige a política externa brasileira é o presidente da República, competência privativa do presidente. Sobre o TPI, eu vejo um problema aqui na aplicação da decisão dele, porque começa um ponto que a Ucrânia não é, nunca ratificou o Estatuto de Roma e a Rússia nunca foi signatária, a Rússia não é signatária do Estatuto de Roma. Então, a gente tem um problema de aplicação aí, que é a questão, o que é que é a extensão da jurisdição universal? Isso tem uma discussão, a ONU não fixou a posição do Itamaraty no que diz respeito ao que é jurisdição universal, é que a, o Itamaraty, a gente pegar lá discussões na, nas Nações Unidas de 2014, o Itamaraty está pedindo para que esse conceito, esse instituto da jurisdição universal, seja mais bem definido. Porque você não pode ter uma jurisdição transcendente. Eu entendo, eu acompanho aqueles que falam na doutrina, não sei se vão manter a posição, porque agora é um caso com o presidente da Rússia, não é com o presidente americano mas eu acompanho aqueles que falam na doutrina o seguinte, a jurisdição universal diz respeito a, basicamente, a universalidade de quem é signatário e quem ratificou o tratado, quem ratificou o Estatuto de Roma. Então, como que o Brasil vai prender o Putin com base num tratado que a gente faz parte, mas a Rússia não faz parte, gente? A Rússia não faz parte. Para a Rússia, isso vai ser um ato de guerra. E, juridicamente... O Brasil, o presidente da república, não tem autorização, não tem autorização para cometer um ato de guerra sem prévia manifestação do Congresso. Aí o Brasil declara a guerra à Rússia. Se vai dar certo, não sei. Mas, juridicamente, o presidente precisaria ter autorização do Congresso para tanto. A Rússia não faz parte desse tratado. dos Estados Unidos, Sérgio, não tem é, apenas tratados. Na verdade, tem uma lei interna dos Estados Unidos que se alguém, algum oficial americano, algum cidadão americano, sofrer ameaça de prisão pelo TPI, ele basicamente será, ele poderá ser resgatado. Essa lei se chama Lei da Invasão de AIA. Então, os Estados Unidos dizem isso, mas ao mesmo tempo reservaram a cláusula dizendo, não, mas eventualmente a gente pode ajudar o TPI a procurar fugitivos do mundo. Quer dizer, os Estados Unidos empurraram o TPI para quê? Para o TPI basicamente servir para punir inimigos dos Estados Unidos, porque se o TPI determinar a prisão de algo, não é presidente americano, não, qualquer um Zé Ruela nos Estados Unidos, os Estados Unidos podem invadir a Haia. Então eu não vejo, eu, eu vejo que é uma decisão errada e eu acho que a questão geopolítica é, um, é uma coisa pior ainda. Mas do ponto de vista jurídico, prender o Putin aqui seria errado. Mas o objetivo, é claro,
0: é criar um desgaste no BRICS e no Brasil. No Chile. Obrigado, Hugo. Eu queria aproveitar para agradecer a Cristiane Teixeira e o Tarciso Lemos, que são novos membros do, do Pagantes de Ópera Mundi aqui no YouTube. Tá certo? É, vou passar a segunda pergunta, porque em 2015. A África do Sul recebeu, durante o governo Zuma, o então dirigente do Sudão, Omar Al-Bashir, que tinha dois mandados de capturas expedidos por crimes contra a humanidade pelo TPI. Ele participou da reunião da, União Af... da cúpula da União Africana, mas o governo Zuma permitiu que ele deixasse o país depois que um tribunal local decidiu sobre sua prisão. É... Esse caso é um precedente válido para pensar essa questão? Sérgio Amadeu.
2: Olha, o que você pergunta, Haroldo, eu não acho que, que seja um, um precedente único ou válido. Eu não acho. Eu acho que o que tem acontecido é o seguinte. É, as estruturas que se montaram em torno das Nações Unidas e principalmente do pós-guerra, elas é, foram montadas a partir de uma vitória de forças liberais democráticas junto com o socialismo real da União Soviética. Né? Esse sistema de equilíbrio de poder não existe mais. Esse sistema que construiu várias dessas instituições e estruturas, eles estão em crise. E o que está acontecendo hoje? É o seguinte, é, eu concordo com o, o Hugo quando ele diz, o que os Estados Unidos está fazendo é, é usar o tribunal é, penal internacional é, quando interessa perseguir determinados inimigos da geopolítica americana. É isso. Então, veja, isso não, não, não quer dizer que o cara não seja um assassino, que o Putin não seja um cara da extrema direita na Rússia, que esses caras que muitos que a gente vai citar aqui são pessoas que violaram direitos básicos, humanos, universais, etc. Não quer dizer nada disso, quer dizer simplesmente que os Estados Unidos têm uma aliança privilegiada com a Arábia Saudita, que, de, de, que derrete opositores em banheira de ácido. Não é a questão de humanidade que está em jogo, é, é uma questão de disputa política onde os Estados Unidos ele faz uma narrativa liberal. Por quê? Porque ele tem que falar para a opinião pública transnacional. Ele tem que garantir isso. Então, por exemplo, ele tem que ter um argumento para que o estadão aqui de São Paulo, esse grupo conservador, saia que nem papagaio reproduzido. É preciso ter argumentos ideológicos e políticos. Né? Não basta ter a força... Você tem que ter a disputa. Então, o que está acontecendo, no meu modo de ver hoje, é, é, é o elemento crucial, eu vou voltar a essa questão, é a prisão do Assange. Aquilo é uma agressão jurídica, sob qualquer princípio. E aquilo está em curso. Aquilo está em curso. E, na verdade, nós estamos assistindo... Né? Uma, uma, é, uma, uma situação onde é, essas estruturas precisam ser reorganizadas sob um novo equil equilíbrio de poder, porque eu tenho uma avaliação, já falei nesse programa várias vezes, que o mundo caminha para uma situação muito difícil de confronto, muito difícil. Mas a gente fala isso depois.
0: Tá certo, não vou esquecer.
1: Uhum.
0: Fala, Hugo, você que, pelo jeito, está estudando mandarim, é isso?
3: A gente está brincando um pouquinho aqui na sala. Está escrito Revolução e Libertação Nacional aqui do lado.
0: Muito é bem. feio, mas
3: o Google reconhece. Então, funciona. É... Bom, eu acho que, primeiro, tem uma questão, Aruto, que é um pouco diferente, que torna esse caso do... do Putin um pouquinho mais complexo, inclusive. Que é o seguinte, ele é um chefe de Estado. Goste ou não dele ele goza também de uma imunidade enquanto um líder mundial. Então, hoje a gente fixa essa universalidade, senão a gente começa a bater, porque, de um lado, o, o governo brasileiro é obrigado a respeitar a imunidade de diplomatas e de dignatários exteriores, o Brasil é obrigado, o Brasil se auto-obrigou por convenções, e, ao mesmo tempo, vê uma decisão do TPI falando, não, você tem de prender, porque isso aqui é uma exceção, nós entendemos isso. Eu acho muito confuso, eu acho que essa tentativa de expandir o conceito de jurisdição universal é muito perigoso. Se a gente estivesse falando, pelo menos, pelo menos, de um líder, de um país que faz parte, que é parte do TPI, a gente teria uma discussão jurídica válida. Eu acredito que isso é uma temeridade completa. Houve já foi é que não só a história do Putin já veio a decisão de prisão preventiva quase que imediatamente, e por outro lado, o TPI concordou com essa lei americana que praticamente o ameaça de ser invadido, praticamente na realidade, e o TPI simplesmente desencanou de aceitar denúncias contra qualquer autoridade americana, inclusive isso é muito relevante porque os Estados Unidos da América tem as maiores forças armadas do planeta, estão envolvidos direto e indiretamente em inúmeros conflitos, e eles simplesmente pulei fora do TPI e tem mais. Justamente por ter pulado fora do TPI, eu entendo que qualquer tentativa de constrangimento do TPI, se baseando nessa ideia alargada de jurisdição universal, é, um ato, é uma agressão, e é, no meu entendimento, assim, é, e de muita gente. Então, eu acho que é um caso muito problemático, é um caso hiper complicado, mas que foi uma decisão política feita para desgastar o presidente da Rússia e que, num segundo momento, está sendo utilizado para desgastar o Lula, para se criar um embrólio no Brasil para algum juizinho federal, para variar, lá com algum procuradorzinho da República capcioso, é o doutor é, Ribeirinho, vai lá, não, prenda-se o presidente da Rússia, para criar um incidente aqui dentro, como se a situação mundial já não fosse suficientemente grave. Entendeu? É muito grave. É, não sei, eu, eu, eu acho que a maior gravidade foi uma decisão política e a tentativa de alargar a jurisdição universal desse modo em favor dos Estados Unidos, que não faz parte, não é parte do
0: TPI, é muito grave, é botar mais lenha na fogueira dessa guerra. Obrigado, Hugo. O Hugo tem uma roda de capoeira atrás do Hugo que eu conheço muito é na Bela Vista é na Bela Vista é na Bela Vista então se vocês tiverem vontade de sair jogando capoeira é por causa disso Amanda Harumi
1: bom eu vou complementar um pouco o Hugo mas discordar de uma parte o TPI foi criado para julgar líderes foi criado para julgar essas figuras assim que tem um poder é, de fazer um genocídio. Então, é, a imunidade de ser chefe de Estado, eu acho que não, não seria a argumentação. Mas o que ele fala sobre jurisprudência é muito certo, porque o direito internacional, na verdade, ele é política, né? completamente. Ele é mais política ainda que o direito doméstico. É, ele, a única relação que realmente pode ter é com o território. Então, assim... Não, me interessa, não interessa se você é alemão e matou uma argentina. É, o que vai interessar é o território. Onde você matou, no Brasil? Então, você vai pagar a segunda Constituição brasileira. Então, em relação a esse crime, eu acho que quem teria que ser o signatário é o território. Então, a Ucrânia é signatária? Eu estava olhando, parece que não. Então, nem a Ucrânia, nem a Rússia. Então, realmente, essa... Assim, Coloca o um é, mapa
0: aí, José Igor.
1: Realmente, essa, assim, onde está essa jurisprudência, quem está fazendo a investigação, é algo muito abstrato. Então, a gente não poderia utilizar é, isso como um, um argumento. Mas o que a gente está vendo é, mais uma vez, o direito internacional sendo utilizado como uma ferramenta política. E é para isso que ele foi criado desde então. O que eu acho que o Lula é, precisa é, tomar cuidado ou precisa... É, organizar melhor quando for falar é porque os BRICS estão reivindicando muito o direito internacional e estão reivindicando inclusive os espaços internacionais da ONU, é, coisas já avançadas e consolidadas é, nas relações internacionais então os BRICS não rompem com a lógica do direito internacional, na verdade eles querem absorver essas instâncias né? porque hoje eles têm uma força para isso e disputar os sentidos né, desses espaços que o direito internacional criou. Por isso que eu não seria contra o TPI em si. Eu acho que, romanticamente, da maneira mais ideológica do direito internacional, o TPI não tem nenhum problema. A questão é de como essas investigações, como esses métodos né, que foram criados, aí sim, pela influência dos Estados Unidos, né, numa lógica completamente liberal na teoria, mas também... É, para o interesse norte-americano, isso deveria ser revisto. É, na minha opinião, qual, o que deve acontecer? O Putin não deve vir, eu acho que ele não deveria vir, e o Brasil deveria saber pautar com complexidade essa questão reivindicando a paz, porque a gente também não pode entrar numa, num desgaste interno para uma questão que, de fato, está acontecendo, que é uma guerra, é um conflito é, entre várias potências.
0: Gente, vou colocar de novo o um mapa, explicar o que está no mapa, que é o seguinte, os estados em verde são os estados que é, fazem parte, que as, as, é, ratificaram o TPI, os, o, a criação do TPI. Em, em ocre, são os estados que não ratificaram e os outros são os que sequer fazem parte do Tratado de Roma, certo? Se eu tiver errado, me corrijam. Está correto. Eu...
2: A Rússia assinou e não ratificou. Exato. Como os Estados Unidos. Os Estados
3: Unidos entraram e saíram, na verdade, gente.
2: É, nem, então, nem consta,
3: não estão mais
0: no Tratado de Roma, né? Não, é, tem, tem uma lei
3: criminalizando. Tem uma lei criminalizando
2: o TPI nos Estados Unidos.
0: Tá certo. Só, mas o pessoal dá para entender o tamanho do problema naquele mapa. Acho que é interessante as pessoas verem... Sim. Mesmo considerando esses pequenos ajustes. É, a Amanda falou, o Serginho falou, agora é o Hugo. É isso? Não, está errado, me corrijam. É, Não, é, outro... é
2: isso mesmo. Outra é isso mesmo,
3: outra a Arudo, outra é outra
2: pergunta. Outra pergunta, Arudo.
0: E
3: começa ah, comigo, um mas você tem que fazer outra pergunta. Se você mantiver não, assim, a hora,
0: ordem... pergunta. Vocês três já falaram sobre o Zuma? Já. Já. Puxa vida. Peço desculpas. Estava preocupado com o mapa, me perdi aqui. Mas eu vou insistir no Zuma, porque o Zuma <risos> tentou deixar o TPI <risos> e a Suprema Corte da da África do Sul não permitiu. É... No caso brasileiro, se houver a vinda do Putin e houver algum embrólio quanto a isso, ela certamente vai parar no STF, porque, embora tenha sido ratificado por um decreto presidencial de 2002, na Constituição, em suas disposições transitórias, o Brasil afirmava que o Brasil propugnaria pela formação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, o que é exatamente o TPI. E, pelo TPI, pelo artigo 127 do Tratado, uma saída de um país que, que, que o tenha ratificado só passa a valer depois de um ano, ou seja, demoraria um tempo para isso. É, vocês é, acham que nessas condições o Brasil deveria considerar a alternativa de deixar o TPI? Começa o Hugo agora.
3: Olha, eu acredito, a história do TPI está piorando, porque daqui a pouco, e se o TPI decidir, por exemplo, que o presidente da China é culpado por qualquer coisa? A China é acusada de um monte de coisa. E aí, o que, que o Brasil vai fazer? Não vai receber o presidente da China aqui? Está faltando um fio. Tem um problema que o Lula tem razão, realmente, que não é um problema do direito internacional. Eu acho que é um problema de como o TPI está funcionando primeiro que tem de calibrar o que é essa jurisdição do TPI, senão você vai começar a ter uma confusão, falar vamos prender o presidente e não sei quem que vai prender. Porque prender presidente não é simples, gente. É a liderança política de um país. Você vai declarar guerra para os países? Ou não, vamos prender o presidente a Rússia não vai declarar guerra. A China não vai declarar guerra. E como é que se daria essa prisão? Putin viria como dignatário aqui, a segurança dele ia é trocar tiro com a Polícia Federal? Como é que, como, o que que, que, o que ia acontecer? É uma, é uma situação assim, surreal. Isso não, 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 eu não vejo sentido nenhum nisso. Agora, se o TPI vai funcionar dessa maneira, eu não vejo que ele é viável para alguma coisa. Primeiro, o TPI até agora não serviu para um monte de coisas. A gente vê aí a, a demora e, e até o atraso quando você tem uma denúncia contra um Bolsonaro. Quando a questão muda para a política... E aí, foi conveniente condenar o Putin, é tão ótimo, o TPI ele tem uma pressa, ele é extremamente, foi extremamente célere quase que sumário. Mas, se continuar nessa, não vai. Agora, quando a gente fala em BRICS, dos membros é, fundadores, que são quatro, Índia não faz parte, China não faz parte, Rússia não fará parte, só o Brasil faz parte, a África do Sul entrou depois e faz parte. A, a, a jornalista indiana fez uma pergunta capciosa para o Lula. Agora, o país dela não faz parte do TPI e não fará parte do TPI. Agora, o que eu estou pedindo para vocês verem é o funcionamento do TPI daqui para frente será esse? Porque, se for, o Brasil vai estar no embrólio. A gente vai ter de prender todo o líder mundial que chegou aqui no Brasil. Todo líder mundial que chega aqui a gente vai prender a gente vai fazer o quê? A gente vai estar numa situação completamente maluca. E numa situação maluca, onde por mais que o, o tratado é, tenha sido ratificado, é, ele padece um certo problema aí, que é o seguinte, o presidente dirige a política externa, o, presidente, a, 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 o Estatuto de Roma ele tem um estatuto supralegal, mas infraconstitucional. A prerrogativa do presidente dirigir a política externa, ela é constitucional. Então eu vejo um conflito dentro da própria Constituição, que, claro, vão criar um problema aí para tentar, sei lá, impeachment o Lula, dizer que ele não respeitou a ordem oficial, mas isso é um estado de uma surrealidade absoluta.
0: Obrigado, Hugo Amanda.
1: Haroldo, eu. Acho assim, vamos especular, que deveria entrar todo mundo no TPI e disputar o TPI, tomar de assalto e implodir se necessário, porque essa é a questão. Eu acho que o debate do plano de fundo é, esse, essas novas articulações dos BRICS, né, dos países que estão é, se tornando uma dinâmica do mundo multipolar, vai reivindicar os espaços do direito internacional ou onde... não? Eu acredito que o TPI, da sua forma mais romântica do direito internacional, ele tenta avançar é, na formulação kantiana de ter algo supremo capaz de dizer o que é certo e o que é errado. Isso é muito ideológico, isso é super romântico, é, ainda mais no mundo de conflitos que a gente vive hoje. Mas é, o mundo tem mostrado que está numa virada. Então, eu acho que esses espaços não deveriam ser ignorados e não vão ser. Porque eu, eu prestei muita atenção é, na carta dos BRICS, no que está sendo formulado, eles estão utilizando o direito internacional. Eles estão utilizando toda a teoria que foi formulada pelos Estados Unidos, né? Que, foi, é, que é uma ferramenta, então são linguagens, né? muito fáceis de serem manipuladas e, de uma forma muito inteligente, esse novo mundo multipolar tem reivindicado o direito internacional e reivindicado esses espaços. E como eu sou do movimento estudantil, Haroldo, no movimento estudantil eu faria isso, ia entrar todo mundo lá, todos os amigos, ia disputar internamente é, para daí, então, conseguir formular algo dentro dessa perspectiva penal do direito internacional. Mas a gente tem que lembrar também que eu acho que tem várias brechas nessa análise. Outra brecha é que guerra é guerra, gente. Guerra é quando não tem mais diplomacia, quando não tem direito internacional, quando não tem mediação. Guerra é conflito. E quando você está numa relação de guerra, é, não existe jurisprudência. Tá? Então, como que você já está condenando um dos lados da guerra? sendo que o outro lado também está cometendo crimes, né? É que quando você está em guerra não são mais crimes porque não estão mais sendo reivindicado essa legalidade. Então eu acho que é uma ferramenta totalmente unilateral. E eu a Vanessa que a gente ano passado a gente teve essa experiência de ir lá a gente viu esse essas casas de refugiados, né? De crianças foi uma política é, que foi adotada é, no momento que começa a guerra e começa um fluxo migratório em direção à Rússia. Então tem várias outras verdades, vários outros contextos é, que em um lugar né, mais transparente poderia ser é, debatido, mas hoje eu vejo que o TPI vai ser muito utilizado pela imprensa do Brasil para desgastar essa articulação internacional do Lula. Então, a gente deveria formular algo inteligente para se posicionar em relação a isso. E, na minha opinião, é, o Putin não deveria vir e acho que não vai vir.
0: Sérgio Amadeu, eu só queria lembrar das crianças né, do, da América Latina que ficam, pedem seus pais é, no muro. Eu ia falar isso. Ah, então pode falar você, que você vai falar melhor
2: não, que isso. Eu, não, eu vou, eu vou continuar. Eu acho uma, uma. Nós estamos vivendo uma situação muito complexa. Nunca você teve, nos últimos, pelo menos, no século XXI, tamanho gasto militar em vários países. Os efetivos estão se multiplicando. As revistas de mercenários que a gente acompanha elas estão efusivas, elas estão radiantes. Com, todo, com tudo o que está acontecendo, porque, na verdade, todos os indicadores mostram que nós estamos tendo uma preparação para um conflito ou para um conjunto de conflitos militares de grandes proporções. E, no meio disso tudo, o Lula foi muito preciso ao falar nós precisamos do Movimento pela Paz Mundial. Eu tenho dúvidas se esses tribunais europeus carcomidos, submetidos ao interesse da OTAN, submetidos aos interesses dos norte-americanos, se eles servem para alguma coisa. Eu tenho muitas dúvidas. Uma coisa são os, é o plenário da ONU. Outra coisa é, se a gente for hackear esses tribunais, a gente precisa botar o presidente americano que separa crianças, como diz o Haroldo, na fronteira com o México, como crime de lesa humanidade. A gente precisa avaliar qual é o tipo penal que se enquadra no direito internacional esse tipo de crime, e fazer uma, uma, uma série de, vamos dizer assim, denúncias. Mas qual que é o problema para virar uma denúncia? Esse que é o problema. Tem todo um ritual para virar uma denúncia. A gente, a, a gente tem muita dificuldade de fazer isso, porque eles têm os filtros do que vai ser aceito como denúncia e o que não vai ser aceito. Então, eu acho que a gente precisa avaliar muito bem o que está acontecendo, porque nós estamos, é, é, nós estamos vendo, por outro lado, uma série de armações que não é de hoje, usando o direito nacional e internacional, e, e veio na minha cabeça agora uma das coisas que não é internacional, mas que é ridícula nos tratados norte-americanos. Um avião, um avião chinês, não me lembro agora, desculpa, a companhia, passando pelo Canadá, foi interceptado e a mulher, que é vice-presidente da Huawei, foi presa. Foi presa e ficou três anos presa no Canadá por mando dos Estados Unidos, por um acordo com o Canadá, por um crime que ela era acusada no Irã, dela, ela, dela vender coisas que a Huawei falou que não venderia para o Irã. Agora, olha a loucura que os Estados Unidos monta, gente. Não, tem, não dá para aceitar mais esse tipo de joguinho, porque o que nós estamos vendo é efetivamente uma guerra continuada, e nós estamos vendo o que a gente chama de escaramuça, nós estamos vendo uma série de elementos sendo jogados, e chega uma hora que o, 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 a quantidade de armamento e de mobilização de tropas é tão grande que aí é a faísca, aí é a faísca. Nós não estamos no mundo da faísca ainda, mas a escalada está muito grande. É só você ver o orçamento militar da Alemanha e do Japão. Um negócio absurdo que está acontecendo no planeta hoje. É isso.
0: Obrigado, Sérgio Amadeu. Eu queria fazer uma... uma... Uma breve interrupção e lembrar a vocês o quão importante vocês apoiarem o jornalismo de Opera Mundi. Já citei aqui o pessoal que fez, que se tornou membro pagante do nosso canal e sugiro agora que vocês façam também uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Quem ainda não apoia a Opera Mundi é o melhor caminho para fazê-lo você apoia o nosso nossa produção audiovisual e também de texto no nosso site www.operamundo.com.br Tornar-se membro é uma forma, já falei disso. Passo para o seguinte que é mandar um super chat e um super sticker. Mande um super chat ou um super sticker. Você Soviete Áudio que mais comenta aqui, nunca manda um super chat a gente e também fica flodando aqui, não deixa os outros participarem da conversa, por isso tomou cinco minutos de gancho mas espero que você se comporte e mande o um superchat pra gente também você pode mandar um, é, um valeu demais se tivesse assistindo um programa gravado ou mandar um pix pela chave apoia tá certo gente? em vez de flodar Vamos apoiar o nosso jornalismo, já que todo dia o pessoal está aqui assistindo. Manda ver, gente. A gente pede a gente para o Lula também, mas a gente pede para você, Soviet Auto. Faça a sua parte e não flode o nosso, nossa área de comentário, tá certo? Vamos para a quarta pergunta da noite. Tá? Vamos lá. Ainda que não haja força para deixar o TPI, estou considerando a hipótese de o Brasil uma vez... É... Decidir isso é, o Lula tocou numa questão sensível que é justamente essa que foi comentada várias vezes se as grandes potências não reconhecem o tribunal é justo que os mandatários dos 123 países mais fracos que elas se sujeitem a serem julgados pelo, pelo tribunal como equilibrar as forças a Amanda sugeriu um caminho mas eu queria que você retomasse essa discussão Amanda, a palavra é sua
1: é, bom, eu sugeri aí para a gente trabalhar com a criatividade do que na política pode ser feito, lembrando sempre que a política é superior a tudo, né? O direito internacional são formulações que foram disputadas. Então, por isso que esses espaços são tão pró-Estados Unidos, tão pró-Ocidente. O que eu enxergo hoje é que nessa disputa a gente também pode reivindicar é, novas, novas formulações. Então, o Sérgio Amadeu perguntou, o TPI serve para alguma coisa? Serve, politicamente serve para muita coisa, inclusive está tendo aqui um debate, eu acho que esse debate vai continuar, e, e na minha interpretação, o, o discurso político precisa ser, do Brasil precisa ser muito claro. Eu acho que o Lula ele não pode se perder nessa contradição né, de defender é, direito internacional, de defender os direitos humanos e o, o que o TPI pode representar para a humanidade e não fazer a crítica de que isso é unilateral, de que isso é, fez uma investigação contra o Putin de uma lógica completamente política. Eu acho que o discurso deveria ser nós temos relações com, com a Rússia, é, reconhecemos a Rússia é, nessa questão do conflito, mas... Vai trazer desgastes internos, né? Então o Putin não deveria vir, na minha opinião, e isso deveria ser utilizado para forçar um debate sobre a paz e é sobre a paz, não para questão do, do Putin em si, né? Porque o Putin já se dispôs a sentar em é, mesas de negociações inúmeras vezes. Quem não se dispõe a sentar é o Zelensky, né? O Ocidente, então acho que a diplomacia brasileira, até porque. Esse tema que a gente está falando aqui é super difícil, super técnico. É, eu acho que o Lula deveria, desde o começo, ter falado não sei, porque não sei é o, é o mais é, deveria formular algo é, que esteja correto dentro do direito internacional, mas que na disputa do debate público, político, o Brasil se saia bem. Eu me preocupo muito com essa dificuldade da de gente democratizar o debate de relações internacionais, de fazer isso de forma popular, porque é algo muito distante. É muito fácil criar fake news, é muito fácil desgastar o governo a partir dessas pautas, que não são pautas fáceis de se entender. Então. Não acho que a gente deveria comprar essa briga e falar não, o Putin tem que vir, a gente sai do TPI. Acho que são desgastes, tanto do que a gente defende do direito internacional quanto nessa comunicação pública interna. Mas acho que a gente tem que problematizar essa cena, porque vai ser uma cena, colocando a questão da guerra no centro e colocando que precisa de uma solução. Eu acho que a guerra vai acabar no curto prazo? Não, mas eu acho que tem que ser defendido que essa guerra acabe.
0: Obrigado, Amanda. É, o Sérgio Amadeu. Então,
2: é, eu vou voltar... É, é claro, a guerra da Ucrânia é, é, uma, é uma guerra que não interessa aos BRICS, não interessa à China, não interessa ao Brasil, e eu acho que não interessa aos ucranianos não interessa aos russos, interessa aos norte-americanos, isso eu não tenho nenhuma dúvida, interessa à OTAN. Isso tem que ficar bem claro. O Brasil defender a paz é fundamental. Mas o cenário de guerra que eu me reportava é um cenário internacional. Daqui a alguns anos, em 2050, as expectativas de projeções dizem que 70% da população do mundo estarão concentradas em dois continentes, na África e na Ásia. É muito difícil que o, que esses continentes tão populacionados tão tão populosos aceitem os ditames norte-americanos como temos que aceitar hoje. É muito difícil. Então, na verdade, os Estados Unidos ele está estrebuchando. Ele está ele tá no momento muito grave. Nós estamos vendo um momento muito grave de um império que quer se manter que quer se manter com base no seu poder político-tecnológico, né? porque ele tem um poder econômico que está em descenso. Então, no cenário internacional, para eu concluir, nós estamos vivendo um cenário que é quase que aquela névoa da guerra que o Klaus Witz tanto falava, se aproximando. Agora, é no cenário internacional onde existem as principais ações de desinformação, e não é de hoje. A desinformação é um elemento crucial da guerra, é um elemento crucial da diplomacia. Esse que é o problema. Antes de virar um elemento estratégico e a principal estratégia da extrema direita mundial, ela já era um elemento da, das relações internacionais. Então, o grande problema é que a gente é, precisa analisar, sim, a disputa da opinião pública internacional. Nós precisamos ter ao nosso lado elementos cruciais da defesa de um direito, de uma justiça internacional, de uma justiça ambiental, de uma, de uma defesa de direitos humanos, só que tem um problema. É, os Estados Unidos, ele conta com os agentes internos e conta com a Europa. E os agentes internos são os neoliberais aqui, é a grande maioria da imprensa, é o comando da imprensa, que quer aqui que a gente fique, nós somos o guardabelo dos Estados Unidos para esses caras. Para esses caras, nós somos o cara que cumpre o papel, como é para os generais brasileiros. O general brasileiro, antes da gente denunciar, eles escreviam tweets com o perfil deles em inglês, gente. Para quem que eles estão falando? Eles estão falando para quem? Para os americanos, para falar como eu presto o serviço bem. É um bando, então nós precisamos ver que a disputa aqui é uma disputa né, onde eles têm os seus, é, as suas correias de transmissão, vamos dizer assim. Que está né, a Rede Globo é uma delas, uh, e todos esses caras que estão aí. É isso aí.
3: Hugo? Uhum. O Brasil ele tem relações com a Rússia, como tem com a Ucrânia também. Como o Brasil tem relações, e tinha com os Estados Unidos quando da guerra do Iraque. Eu não equiparo a guerra do Iraque, ao atual conflito ucraniano e russo. Acho que são conflitos de outra natureza. Porém, o Brasil, o Lula, foi até os Estados Unidos, Bush veio até aqui, ninguém nunca questionou, de uma maneira formal, que o Lula não poderia estar apertando a mão do Bush. E a, a, a uma outra coisa que é muito importante é Uh, o Brasil, ele não pode ser, sem, porque o Brasil tem relações com a Rússia, que são antigas, o Brasil está no BRICS, o BRICS foi ampliado, a Rússia está lá, então, para o Brasil tomar esse tipo de atitude, no mínimo, ele tem de romper com a Rússia, e propor que a Rússia caia no BRICS, não dá para o Brasil ao mesmo tempo, tá mantendo relações, que tem de manter na minha opinião, e que está dentro do BRICS, que tem de estar tá, na minha opinião, e ao mesmo tempo, olha, a Rússia participa, o Brasil pode condenar a guerra como ele fez, mas isso não quer dizer ou a gente vai para a ruptura ou a gente não vai para a ruptura. Isso significa receber o presidente da Rússia aqui, eventualmente receber o presidente da Ucrânia, expor a crítica. Agora, o que me preocupa é um tribunal votando, internacional botando uma canga no exercício das relações internacionais. Porque, veja, o, o, o Putin via aqui tu, falar com Lula, vir numa reunião multilateral. Não tem nada a ver com a mediação da questão específica da Ucrânia. Isso é uma trava na nossa política externa. É uma trava indevida na nossa soberania. E o que me preocupa na atual dinâmica é se essa história do Putin virar um precedente para depois bater na China. Que eu acredito que sim. O que o Serginho está colocando aqui, ah, o estado de conflag... eu falo o estado de conflagração internacional. Todo mundo que eu entrevisto fala e a conflagração internacional todo mundo fala é, pois é. Tem a questão da China. Eu acho que não vai tardar para o TPI aparecer com uma decisão rota em relação à China. Não vai aparecer em relação à Índia. Porque a Índia, mesmo governada pela extrema-direita, hoje está com relações ali muito boas com os Estados Unidos. Né? Mas com a China, sim, pode aparecer. E, aí, a e nem a Turquia. Ser...
2: Nem a Turquia.
3: Nem a Turquia. Imagina a Turquia com todos os seus problemas. Meloni, na Itália. Então, a hora vai beber a, a hora que a onça vai beber água, é na... quando o TPI falar, beleza, a gente fez isso, a gente conseguiu criar essa balbúria, vamos fazer em relação ao Xi Jinping também. E aí o Brasil vai aceitar isso? Então, isso não tem nada a ver com Putin, goste -se ou não, tô... ele é o presidente da Rússia, eleito nos termos, ele é reconhecido pela comunidade internacional. Então, o TPI está construindo uma coisa, que o princípio da justiça é igualdade. Se um tribunal ele não garante a igualdade nas suas decisões, ele simplesmente se abstém hoje em dia de conduzir qualquer processo em relação a autoridades americanas, porque ele sabe que vai tomar uma bomba, porque tem uma lei americana que diz isso, que prevê, inclusive, a invasão da corte. Se esse tribunal topa isso daí, não corre o risco e se presta esse papel desigual de punir os fracos e ficar do lado dos fortes, esse estatuto não serve de nada. Porque para que, que a gente tem o Estatuto de Roma? Por que, que a gente tem o, o, o Tribunal Penal Internacional? Para equilibrar essa relação entre fracos e fortes. Do jeito que o TPI está escalonado, ele simplesmente não pode punir os Estados Unidos, porque tem quatro tipos de países no mundo, até onde eu sei. Tem os países que são signatários, tem aqueles que são signatários e que ratificaram o Estatuto de Roma, tem aqueles que não são uma coisa nem outra, e tem os Estados Unidos da América que fala: sou contra, mas me uso dele. E
0: para o TPI está tudo bem. Na, na medida que isso acontece. Aliás, tá... tem, tem um, só para colocar um pouco de lenha na fogueira, apesar de você já ter estourado o tempo, os Estados Unidos não pagam a conta do TPI, mas querem se valer, né? Então está então viciado o processo. É isso que eu vejo. Tá certo. É, vou para a última pergunta, porque o Jair Bolsonaro, como já foi mencionado aqui, foi denunciado no TPI em 27 de novembro de 2019 pela Comissão Arnes e pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. Ele é acusado de incitar a violência contra populações indígenas e tradicionais, enfraquecer a fiscalização e ser omisso na resposta a crimes ambientais na Amazônia. As críticas de Lula não ajudam Bolsonaro a escapar deste tribunal? O que, que vocês acham disso? Sérgio Amadeu, que fez cara feia, começa. Ah, eu fiz
2: cara feia porque, gente, é, o Bolsonaro é, ele fez isso que você falou e muito mais. E ele tem crimes aqui internamente que ele precisa ser condenado ele precisa ser condenado aqui, depois do devido processo legal, com direito à defesa, sem armação, ele precisa ser, porque as provas contra Jair Bolsonaro são contundentes. Eu, sinceramente, não vejo é, nenhum sucesso de um tribunal internacional para condenar o Bolsonaro. Eu acho, inclusive, que seria bom se isso acontecesse, mas eu acredito que isso é é algo que não tem a menor relevância agora na luta política dentro do Brasil. Esses, essas denúncias internacionais eram recursos que se tinham, eram recursos, são recursos que o movimento social, o movimento de direitos humanos é, lançou para poder barrar é, a violência, a truculência do governo Bolsonaro diante de um Ministério Público omisso que não fazia nada e que gerou disfunções. O STF teve que assumir coisas que os petistas aplaudem e que eu não aplaudo. Eu não aplaudo esse, uma série de coisas que são o desvirtuamento claro do Poder Judiciário, mas precisava ser feito, senão Bolsonaro poderia estar tá aí até agora. Então qual que é o problema? O problema é a questão da formalidade, e a questão, é a questão da regra da democracia e a questão de como salvar a democracia. O que, que precisa ser feito para salvar a democracia? Para salvar a democracia hoje, eu não preciso do tribunal internacional, no caso de Jair Bolsonaro. É irrelevante para mim. Você vai falar, tá vendo, ele foi condenado internacionalmente. Olha a prova... Cara, enquanto o Assange estiver preso, enquanto o Trump não for preso, enquanto é, generais americanos cometem genocídio, policiais americanos separam crianças, os israelenses bombardeiam a faixa de Gaza dioturnamente, eu não vejo nada de importante nessa questão. Eu não vejo nada de importante. Aqui dentro eu vejo. Eu acho que a gente tem que avançar em fazer que o Ministério Público cumpra a lei e processe Jair Bolsonaro. Eu quero ver o Jair Bolsonaro ser investigado pela morte de Marielle Franco, porque ele e a sua família está envolvida na morte de Marielle Franco. Se tem culpa ou não tem culpa, eu não sei. Mas eu não vejo essa investigação avançar. A questão do tribunal lá é irrelevante hoje para mim. É irrelevante ela foi importante, como era para o movimento negro, e eu termino, e na OEA, você já imaginou a OEA, gente? Não tem o menor cabimento a OEA, mas eles foram na OEA, que era um espaço de chegar lá e denunciar o racismo, denunciar os assassinatos contra jovens negros no Brasil durante o governo Bolsonaro, onde aqui não tinha espaço. Então, é, ocupar espaço, levar voz, dos oprimidos, levar voz do, da democracia é importante. Mas hoje, se prejudica o, Bolso, o, o processo contra o Bolsonaro... Para mim não faz a menor relevância até porque eu acho que nesse tribunal tá tendo um curto circuito da extrema direita e o Bolsonaro não vai avançar lá, como não vai avançar outros caras da extrema direita a extrema direita hoje é uma articulação mundial, não vamos nos iludir ela não é uma coisinha solta ali, eles são uma articulação mundial, desculpa ter passado do tempo
0: tudo bem, não foi a primeira vez e sei que não será a última o Albuquerque.
3: Olha, então, eu acredito, primeiro, por que, que o processo do, do Bolsonaro está no TPI? Porque o doutor Aras não denunciou aqui no Brasil e, logo, não podendo denunciar, não chegou no STF. Então, a gente tem um problema interno. Chegou lá no TPI, andou? Não andou, né? Porque o Bolsonaro ele é criticado internacionalmente e há nuances que se tornaram conflituosas no seu aparato de poder na relação com os Estados Unidos. Mas o Bolsonaro é tratado como o quê? um sujeito disfuncional nesse esquema político ocidental, mas marchava com a bandeira americana, com a bandeira de Israel. O Bolsonaro, no entanto, é um genocida. O Bolsonaro mandou para a vala pelo menos 400 mil brasileiros, poderia ter matado a gente. Eu perdi uma tia nessa pandemia, eu perdi entes queridos nessa pandemia, eu perdi amigos que se mataram, porque não aguentaram a dor de ficar no confinamento, sobretudo com idade e a gente está tratando, sabe por quê? É vergonhosa a nossa posição enquanto povo, que esse tipo de coisa acontece e se repete, os caras vêm e matam a gente e a gente fica aqui, né? É vergonhosa a nossa postura como povo e o TPI andou como internacionalmente o Bolsonaro nunca recebeu 1% das críticas que o Xi Jinping sofre na China Sendo que os caras eliminaram a pobreza durante a pandemia lá na China, os caras plantaram árvore pra caramba, cuidaram do povo pra caramba. Ela tem mil problemas na China, não me diga. Mas melhoraram a vida pra caramba. Hoje o salário na China em valores reais é o dobro que o salário do Brasil. O Xi Jinping é um cara que fez um monte de coisa, ajudou a diminuir bastante a desigualdade lá. E ele é um cara que, na mídia internacional, sofre cem vezes mais ataque que o Bolsonaro sofreu. Sendo que o Bolsonaro é um genocida. É um genocida. Matou 400 mil brasileiros na moralzinha e está aí solto. E o TPI não vai fazer nada. Talvez mude a cobrança que a gente tem de fazer. É o seguinte, é pressionar o governo para indicar um procurador da República, um, um procurador-geral da República idôneo que vá agir e que obrigue o STF a agir. Será que não tem? Então, se não tem, fecha. Agora, a gente está vivendo uma situação insólita de um, um procurador-geral da República indicado pelo ex-presidente e que não fez nada, e que não vai fazer nada, e que age quase como advogado do presidente, do ex-presidente. Que, que maluquice é essa? O cara matou gente, ele, ele deixou morrer, deixou morrer, é mais covarde do que matar. E morreu gente pra caramba. Então, o TPI, até nesse sentido, não serve pra nada. Eu tinha alguma esperança que essas denúncias contra o Bolsonaro avançassem. Porque muito que ele fez aqui é um caso clássico de genocídio. Só que a lei de genocídio é a lei interna no Brasil. E, na, na minha opinião, tem uma grande prevaricação escancarada que é da Procuradoria Geral da República Atual. Teve crime de genocídio, a lei interna. Foi sancionado no plano interno pelo Juscelino Kubitschek. Por que, que não houve a denúncia? Isso é o mais grave caso de prevaricação. E, sinceramente, se a gente não conseguir responsabilizar o Bolsonaro pela pandemia, pode fechar o país.
0: Obrigado, Hugo. Amanda Harumi.
1: Bom, eu acho que em relação ao TPI, a gente tem que dar o peso que ele realmente tem né, no direito internacional. É, não existe um poder de polícia nesses espaços. Então, o TPI não tem uma polícia que ele vai chegar, pegar o Putin levar para uma cadeia. O TPI não tem. Inclusive, o TPI tem pouco dinheiro. Né? É um instrumento que está ali bem obsoleto. A questão é que o TPI é um espaço político de disputa e tem impacto, politicamente tem impacto. E que eu não acho que a gente deveria... Ser contra, porque isso não é a linha do, do governo, não é a linha da política externa brasileira, nunca foi. Né? A política externa brasileira é extremamente diplomática e reivindica é, os espaços internacionais. O que a gente precisa defender é a reforma do sistema internacional, e a política do Lula. Por isso que eu acho que ele estava mal informada, porque a melhor resposta seria que teria que rever a condenação, como foi essa condenação. Porque o, os espaços que a gente tem de mais aplicação do poder é, de força é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, o Brasil já defende historicamente a sua reforma. Então, acho que a gente tem que problematizar o TPI e entender que nesse novo mundo multi é, multipolar, a gente vai precisar do direito internacional. Então, o direito internacional foi criado pelos Estados Unidos epistemolarmente? Sim. É utilizado pelos Estados Unidos para atuar no seu poder na geopolítica? Sim. Mas a gente vai ignorar essa ferramenta? A gente vai abrir mão dela? Lembrando que no, do seu jeito mais romântico, o direito internacional, a Liga das Nações, a ONU, ela foi criada para que Grandes genocídios não ocorram mais. É, e a gente tem que ser a favor disso, que grandes genocídios não ocorram mais. Mas a gente não pode colocar todo um crédito nesses espaços internacionais, porque eles são ainda mais é, vulneráveis a disputas políticas. Eu acho que quem tem que prender o Bolsonaro não é o TPI, quem tem que prender o Bolsonaro é o Brasil. Mas o TPI, quando nós estávamos né, sob governo Bolsonaro, quando a gente não tinha força política, serviu como um espaço de denúncia internacional. E a gente não pode abrir mão disso, né? principalmente para movimentos sociais, movimentos políticos que encontram é, um lugar para denunciar o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente não pode perder esse horizonte dos direitos humanos, é, dos espaços internacionais, mas não podemos ser ingênuos. Né? Tudo está em disputa. E o que mais me preocupa, é, eu acho que até comentaram aqui no chat, né? Que está todo mundo falando sobre o TPI. Entendeu? está pautando o debate político. Então, beleza, então vamos é, fazer um debate à altura. Né? Não vamos dizer que o TPI não serve para nada, é, não é útil para o governo Lula, então a gente não quer mais. Eu acho que a gente precisa disputar e reivindicar esses espaços.
0: tá certo, Amanda. Então, eu diria que, só para a gente encerrar o programa, a pergunta inicial, se tivesse que responder sim ou não, a Amanda diz não. O Hugo diz sim. E o Sérgio? O Sérgio não liga o microfone, porque não quer falar.
2: Sim, é o que? Eu não entendi. A Amanda diz Pergunta não. Pergunta do o programa, o
0: Brasil deveria sair do TPI? A Amanda diz não. O Hugo diz ah. sim. E você?
2: Não eu, eu não, não, eu não propus sair. Eu disse que é inócuo. A gente tem que fazer política. E não, não é relevante sair também. Não é relevante. Não é relevante. Não é relevante. É relevante organizar os países num bloco pela paz. O Lula está fazendo isso. É relevante. Agora, ir lá, ocupar, que nem eu falei, ir na OEA, fazer denúncia, espaços. Mas eu quero dizer o seguinte, dar muita importância à TPI não é relevante. Não é importante para a gente. É isso que eu falei. Eu falei que não, não acho... Por outro lado, você imagina o desgaste político para sair você imagina o desgaste, a força. Você acha que a gente tem que fazer esse desgaste? Ou nós temos que jogar nossas cartas na diplomacia internacional organizando os países positivamente pela paz mundial? A paz mundial desgasta os Estados Unidos. É como esse negócio de prender o Putin desgasta o, o, os países do BRICS, né? no, impede a mobilização dele para os países do BRICS. Então é isso que eu tô falando, a gente tem que se preocupar com a guerra, a gente tem que se preocupar contra os Estados Unidos, a política deles tem que ser bloqueada por uma ação vigorosa, por fazer movimentos que atrapalhem a OTAN, que coloquem uma nova paz, é, é isso, gente. Agora, imagine a gente ficar discutindo aqui, Haroldo, Aí eu termino. Ficar discutindo ah, aqui com o Estadão, com a Folha, com a Jovem Pan, ah, se a gente vai sair ou não, é irrelevante. Na verdade, não vai ser, a gente vai dar um tiro no pé. A gente tem que mudar de assunto e ir para a defesa das articulações que nós estamos fazendo internacionalmente. Está correto, as articulações estão corretas.
0: Obrigado, Sérgio. Amanda ou <risos> Hugo querem complementar alguma coisa? Porque era para o Sérgio <risos> falar sim, não, ou talvez... Se... Ah, você abriu a palavra, não, uma cara. Uma hora e meia aqui. Ah, ah. Amanda e Hugo querem complementar ou está bom, tá bom esse resumo?
1: Eu acho que o Bruno comentou uma questão sobre o Beto, é, espaços internacionais e soberania. É, para você fazer parte de espaços internacionais, você vai medir o quanto você vai abrir mão do seu poder de decisão e soberania. A gente sempre defende ter uma autonomia né, e soberania na política externa. Então, acho que os espaços internacionais são para você fazer articulação, para você fazer política, para você disputar a formulação, mas não necessariamente espaços finais assim como uma instância punitiva com o poder de polícia. Eu não enxergo isso. Eu acho que o direito internacional ele, ele cria mais uma fertilidade para fazer política internacional segundo algumas regras, é, que são mínimas até, algumas regras, e aí, dentre elas, eu acho que a do direito, dos direitos humanos, a gente precisa politizar, né? entender que é uma, uma arma imperialista, mas a gente não pode abrir mão também. Acho que essa é a grande sacada. A gente não pode abrir
0: mão. Obrigado, Amanda. Claro, Hugo, claro, quer um minutinho para você complementar não,
3: também? Muito brevemente. Eu temo que ter um viés muito negativo hoje na, no funcionamento do Tribunal Inter... Penal Internacional. E, olha, dá para se avaliar. Acho que o Lula tem razão que isso tem que se avaliar. Tem que colocar essa questão na mesa mesmo porque não interessa para o Brasil fazer parte de, um tri... de uma corte, de uma instância internacional que esteja oficiado. Foi uma questão, um susto da guerra, o que é que vai ser a próxima tônica. Aí é que eu digo, não é o presente, é a tendência para o futuro. E, nesse sentido, eu acho que a gente precisa colocar isso na mesa, e isso qualquer outro tratado internacional. E eu concordo com a Amanda, com o Sérgio, que é uma questão de fazer política em caráter internacional e não, rene... não renunciar ao direito internacional. Mas a gente não pode permitir que o direito internacional e os direitos humanos funcionem de uma maneira viciada. Que aí a oh. gente entra em coisa perigosa.
2: Concordo, o cara escreveu esquerdinha Gandhi. Porra, que que é isso, gente? Que Bom isso? cara? Tá... É, eu da minha parte Gandhi. voto
3: pela saída. Eu acho que o Lula tem razão, tem de colocar essa questão na mesa. Mas tá, obrigado, sim. pessoal. Obrigado, Arubu, por sair.
0: Não, eu é que agradeço a vocês, porque foi <risos> ótimo. Apesar do tema ser pesadíssimo, foi divertido. Ah. E eu acho que deu para aprender bastante aqui. Valeu. Obrigado aí, pessoal. Prazerzão. Tchau aí. Que se matou no chat, porque hoje o chat foi um espaço de violência. realmente Violência! É isso aí. Tchau, tchau gente. Boa noite a todos. Tchau. tchau. Boa noite.